Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 20 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la versión clásica La Reina Valera, revisión 1960. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 40, 28 hasta el 41, 26. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente y me dio la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmera en su poste de un lado y de otro. Y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y me dio conforme a estas medidas sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio con palmera a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de ocho peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta dos mesas. Cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta, ocho meses sobre las cuales degollarán las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de un palmo menor dispuestos en derredor y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. 
y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, cinco codos de un lado y cinco codos de otro, y la anchura de la puerta tres codos de un lado y tres codos de otro. La longitud del pórtico, veinte codos, y el ancho once codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de diez codos y los lados de la puerta, de cinco codos de un lado y cinco del otro. Y midió su longitud de cuarenta codos y la anchura de veinte codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de dos codos y la puerta de seis codos y la anchura de la entrada de seis codos. Midió también su longitud de veinte codos y la anchura de veinte codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de seis codos y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, treinta en cada uno de los tres pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que entribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos. El ancho de la pared de afuera de la cámara era de cinco codos, igual al espacio que quedaba de la cámara de la casa por dentro. Y entre la cámara había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de setenta codos, y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor y noventa codos de largo. Luego midió la casa cien codos de largo y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de cien codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él. Y la cámara de uno y otro lado, cien codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. 
por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín una palmera y cada querubín tenía dos rostros un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera de otro lado por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas, y en cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Santiago 4 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Vamos ahora lo que decís. Hoy mañana... Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 
en lugar de lo cual deberíais decir, Si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Salmos 118 del 19 al 29 Abríme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proverbios 28 del 3 al 5 El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Versículo 4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. Esto se ve mucho hoy día. Santiago 4 lleva muchas cosas que debemos humillarnos delante de Dios y Él nos exalta. Un pastor dijo una vez, si yo hago lo que le toca a Dios, exaltarme, Él tiene que hacer lo que me toca a mí, humillarme. Nos conviene someternos delante de Dios y dejar que Él nos levante. Ahora, hay un mal concepto que oigo a veces entre los cristianos y eso es lo que se llama la amistad con el mundo. Muchas veces dicen que esa cosa es mundana, ese deporte es mundano, no puede hacer esto porque es mundano. Pero Santiago 4 define lo que significa ser mundano. No es tanto lo que comemos, lo que bebemos, lo que vamos, más tiene que ver con las actitudes. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Estamos hablando de guerra y pleitos, codicia, matanza, envidia. Combatís y lucháis, pero no tenéis porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces todo eso es de envidia. Está hablando de envidia, de desear cosas que no se debe desear. Y pedir a Dios cosas, pero pidiendo mal, solo para nuestras 
este deleites. Dice 4. Oh alma adúlteras, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es la amistad del con el mundo? Amistad del mundo es se, se consiste en pleitos, pasiones, codicia, envidia, pidiendo mal, peleando para tener más, para tener lo que des, desea uno, u, hasta usar a Dios para tener lo que uno quiere gastar en sus propias pasiones. Es la amistad con el mundo, es la amistad del mundo. No es tanto si como tal cosa, si bebo tal cosa, es mi actitud, mis deseos, mis pasiones, más que todo mi envidia. Es, es amistad del mundo. Entonces, solo para aclarar esto, muchas veces somos muy legalistas. Yo me acuerdo una vez que... Y yo compartí con ustedes una vez esto en un instituto bíblico. Salí después de clase con los muchachos para jugar fútbol. Era más joven yo en aquel entonces. Pero uno quiso jugar porque dijo que su pastor dijo que el fútbol era mundano. Porque el mundo jugaba fútbol. La Biblia no habla de tal cosa. El mundo come también. <ríe> entonces, ¿comer es mundano? No. Habla de la envidia, de los pleitos, de las guerras, eh, de palabras. Eso es amistad del mundo, con el mundo. Padre Dios, te damos gracias en este día. Que tu palabra este, sea revelada en nosotros. Y que nosotros realmente dejemos que tú nos limpies, que nos humillemos delante de ti para poderte ver con claridad y ser usados por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, como siempre, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español, el correo electrónico de nosotros de aveespanola.com y siempre pedimos sus oraciones por el ministerio eh, la Escuela en Nicaragua, puede visitar la página web nace Nicaragua, n -A -C -E, Nicaragua punto o me, me puede escribir en mi correo personal bobbob.dailyaudiobible.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Mi buen pastor, mi guardador, eres Yahweh, salvador, eres mi redentor, mi sanador, eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré.